0: Portador de la Palabra de Dios. Amén. Es un privilegio de parte del Padre el ser un mensajero. Foto. Foto para el Facebook. Oiga, estoy muy feliz de que el Padre me dé esa oportunidad y, y que me preste sus oídos el día de hoy para poder exponerle lo que el Padre me hizo sentir. Yo le voy a pedir que abra su corazón. No se preocupe, ya no vamos a orar, ya no lo voy a hacer parar. Vamos a, a escuchar la palabra del Señor. Amén. Dígale que está la par tuya, Dispon tu corazón para la palabra de Dios. Eso es, pero dígaselo así de disponer tu corazón para recibir. Si Dios nos va a regañar, que nos regañe. Pero si nos va a felicitar, que nos felicite también. ¿Verdad? Amén. Que no hermano el que está la par suya, no es florero para que le vengamos a echar flores siempre. Oh, sí. ¿Usted le mira la cara de Florero que está a la par suya, ¿Verdad que no? A veces, a veces es necesario que también a mi hijo pequeño le tenga que hablar fuerte y ya me está entendiendo. Y eso no significa que porque le hable fuerte yo le esté imponiendo mi autoridad, sino porque él es mi hijo y reconoce mi voz. Y cuando yo le, ha le hablo fuerte, él va entendiendo y entonces se limita a dejar de hacer cosas que a mí me desagradan. ¿Verdad? No es que yo sea malo, yo quiero lo mejor para él. Así es de que, hijos, si están acá con sus papás, no se enojen si les hablan fuerte. ¿Verdad? Algún día nosotros también nos corrigieron. Así es de que esta mañana nos exponemos a la palabra de Dios para escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén. Ok, y quiero que me acompañes así rápido a la palabra. Vamos a estar en, en abriendo la Biblia en Hechos. Bendecimos decimos a los hermanos que nos siguen a través de Internet. Hemos llegado a Naciones, a través de la televisión por Internet. Yo sé que hay personas que nos están viendo. Si tú nos estás escuchando por copia de audio de CD, abre tu corazón para la Palabra de Dios. Amén Lo único que nos puede cambiar es ella Es Cristo Jesús Amén ¿Ya tienes Hechos? Sí. Hechos 17 sí, pero, pero... Aleluya ¿Alguien está de estar acá en la casa? Sí. La Biblia me esconde los capítulos cuando yo estoy nervioso <ríe> Oiga eh, Dice la Biblia Hechos 17 capítulo 16, acompáñame Peter, ¿ya lo tiene? Hechos 17, 16 dice la Biblia, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en las plazas con los que se encontraban ahí. Algunos filósofos eh, epícuros, eh, no sé cómo dice ahí tu Biblia, pero aquí dice epicureos, y esteicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este, este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Miren esto. Esta historia es bien, bien interesante. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Mire, ¿por qué le decían a él charlatán? Hermanos, si a ti te gusta hablar de Jesús a tus amigos, a tus a tus familiares, a tus compañeros, a la gente que te encontraste en la calle y por eso te insultan, sentite, sentite bien. Está bien que nos digan charlatanes, que nos insulten, si es por la causa del Evangelio del Padre. Amén. Mira esto, charlatán, le decían. Pero ojalá no nos digan así por otra cosa, ¿verdad? Y el 19, entonces se lo llevaron a una reunión a la Areópago y le preguntan, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntan a Pablo, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las nuevas novedades. Mira, hermano, desde ahí ya se generaba el chisme Ahí ya se interesaban en saber lo que la gente estaba viviendo o lo que estaban haciendo, ¿verdad? Miren cómo eran estos atenienses. Dice la Biblia, en el 22 vamos, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Oiga, ciudadanos atenienses, observo que son muy, que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción a un Dios desconocido. La mayoría de Biblias los que están leyendo están en mayúsculas, ¿verdad? Entonces mire esa historia. Pablo iba caminando por Atenas y les dice, ustedes son bien religiosos, ustedes adoran a muchos ídolos, pero empieza diciendo que le dolía el corazón ver cómo la gente se inclinaba a los ídolos, ¿verdad? Entonces miren, encontró un altar en el que tenía una inscripción a un Dios desconocido. Pues bien, sigamos leyendo. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo, por el contrario. Él es quien da toda la vida, el alimento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones, mire lo que les está explicando Él para que habitaran en toda la tierra y determinó los periodos de su historia acompáñame con música Peter vamos en el 27 esto lo hizo Dios para que todos los que esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tientas lo encuentren oiga en verdad Él no está lejos de ninguno de vosotros puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos como algunos de sus propios poetas griegos han dicho de Él somos descendientes quiero dejarlo ahí y quiero explicarle así rápido hermano Amigos que nos visitas, o nos has empezado a visitar acá, los que nos están empezando a seguir por, por Internet, ¿sabes? Pablo se encontró en una situación donde había un grupo de personas que adoraban a Dios, pero no sabían quién era Dios. ¡Había un altar! ¿Sabes que a veces así somos nosotros? Venimos a la iglesia, es más, ni siquiera voy a hablar de los que están empezando a venir, los que ya tenemos años de estar en el Evangelio. Cualquiera que me pueda estar escuchando alrededor del mundo por cualquier medio. Así somos. Adoramos a un Dios que no conocemos. Pregúntele que sea la parte tuya. ¿Usted conoce a Dios? ¿Y cómo es? ¿De qué colores? ¿Qué gustos tiene? No, de verdad pregúntele. ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted conoce a Dios? ¿Me podés dar una descripción de Jesús, de Dios? Me va a decir, ah, pero yo te lo puedo describir peludo o barbudo, como el hermano Francisco. No, a él le falta la cabellera más larga, la barba la tiene. Oiga, nos jactamos de conocer a Dios. Le servimos a un Dios que ni siquiera lo conocemos en verdad llevamos años de evangelio viniendo a una iglesia escuchando radios cristianas y no sabemos quién es Él Pablo se encontró en esta situación con los atenienses ellos eran bien religiosos como usted hermano y como yo bien entregados al Señor venían temprano a la reunión no se perdían por nada estar en punto no podía empezar el servicio sin ellos y si se empezaba sin ellos se iban a sentir muy mal ¡Eran bien religiosos! ¡Ay, hermano! Yo 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 no estoy diciéndolo por usted. Cualquier coincidencia es puro parecido. O como diría alguien, cualquier parecido es pura coincidencia. Sí, sí. Hermano, ellos eran bien religiosos y probablemente mucho mejor que algunos de los que estamos aquí. ¡Ay, hermano! ¡Pablo! Tan observador él empieza a caminar por las ciudades, por la ciudad de Atenas, empieza a ver los monumentos, las construcciones, como cuando uno llega a un lugar que no conoce, ¿verdad? Empieza a buscar, yo fui a Shela, nunca en mi vida había visitado Shela, y dije, ya en fotos había visto a la indita ya del monumento, ¿verdad? Alte Kung Man solo me lo habían contado cómo era, y en internet había visto, y el primer día que fui a Shela, fui a buscar el monumento de la indita a ver cómo era el monumento de Tecumán y dije, esto es de Shela <risa> ¡Hola! hermano, así andaba Pablo en Atenas conociendo, viendo que, que, que hermano, usted para hablarle de Jesús a alguien va a tener que estudiar qué hace qué le gusta dónde se mueve, cuáles son sus amistades yo anhelo con todo mi corazón conquistar a mi familia para Cristo Pero voy a tener que ir a los cumpleaños Voy a tener que ir a los almuerzos Es que como son de mal hablados Carlos, viera que ahí uno hasta uno termina hablando en doble sentido Cuide su vocabulario nada más Pero participe con su familia Conózcalos vea a qué dioses adoran Vean a qué ¿Qué les importa más que venir a la iglesia a buscar de Dios? Levantar las manos. Hermano, Pablo era tan el, 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 el modelo de evangelista. Él no se ponía a gritar y a insultar. No, él estudiaba a quién les iba a predicar. Así es de que yo le aseguro que aquí, si no todos, casi todos, tenemos familia que no se han entregado a los pies de Cristo. Primos, hermanos, tías yo les aseguro hermano que ellos necesitan de Dios necesitan escuchar de aquel Dios que nosotros hemos conocido o que nos captamos de conocer ¿verdad? entonces mire Pablo iba caminando y de repente mira un altar yo compré estos si alguien tiene tortillería o hace tamales yo al final le vendo las rajas de leña de las dos más baratas ¿qué voy a hacer yo con eso en mi casa? No, no, los no, lo voy a tener que regalar, mejor ayúdenme. Si alguien tiene aquí y cocina con leña, yo se la vendo. Me la dieron a 3 por 5, yo se la doy a 4 por 5. A 2 por 5. Oiga, que así son los negocios, ¿verdad? Mira, no, no. Pasó Pablo, iba caminando, Peter iba caminando, Pablo por Atenas. Y de repente, mira un emblema ahí, mira un altar ah, y cuenta conmigo que esto es un altar y Pablo sigue caminando y empieza a ver que adoran a, a, a Zeus, adoran a dioses eh, que les traían la fertilidad a los dioses de la lluvia y empieza a pensar él pero que religiosos son estos Ateneos y él llevaba una verdad por dentro ¿Sabe? él llevaba lo que se había puesto en el altar él solo tenía la base, él solo tenía el conocimiento, no lo habían conocido a quien se había puesto en el altar. Oiga, y caminando Pablo y de repente dice: Tengo por dónde entrarles. Me abrieron una puerta,
1: Él no lo conocen, yo sí,
0: me abrieron una puerta. Te va a abrir una puerta, una oportunidad para que le hables a tu familia de Cristo. Alguien se va a enfermar, vas a tener que ir al hospital a verlo. En su enfermedad va a decir: Compartime lo que tenés, compartime de ese tu Dios. En la necesidad, todos queremos de Dios. Entonces, los Ateneos tenían una necesidad: conocer a, a, a de quien habían oído porque de alguna manera habían oído porque tenía un altar y Pablo dice y Pablo iba caminando predicando al Jesús dice las buenas noticias de Jesús y de su resurrección y ellos tenían razón de tener el altar vacío porque se había levantado de ahí la ofrenda el cordero se levantó dentro de los muertos pero mira eso y él dice observo que ustedes aman a Dios Creen en Dios, ¿sabe que dice la Biblia? Hasta los demonios creen y tiemblan. De Dios saben, oiga, no nuestros familiares, así es de que tenemos que ofrecerles algo mejor. No pelea de que no, pero usted, aquí solo Jesús salva. No, hermano, oiga con ellos y explíqueles quién es Jesús. Amén. Mire esto. Pablo les empieza a explicar. El altar, observé un detalle, había ahí un altar con un emblema. Javier, ayúdame. Vamos a sacrificar a Javier en el altar. Ay, no, Pégame esto, mire. Para que lo hice a propósito para que se riera un poquito. Al dios, pégalo así para abajo. Desconocido. <risa> al revés no <risa> al Dios desconocido todo ahí para abajo y ese era el emblema que tenían los atenienses y eran tan religiosos que cada vez llegaban se inclinaban al altar se inclinaban al altar levantaban sus manos iban los domingos a la iglesia eran puntuales porque eran bien religiosos ¿verdad? se inclinaban adoraban levantaban sus manos y decían no lo conocemos aún pero hemos oído que es un Dios poderoso oh, ay hermanos Pablo, Pablo lo mira y dice están hablando de mi Dios ellos creen saber y conocer al Dios que yo predico ellos lo adoran Solo le falta recibir a Jesús en su corazón. ¿Sabe que hay personas tan buenas allá afuera que no practican ninguna religión, pero tienen principios y valores que uno se queda envidiándolo de cómo son como personas? Y uno dice: Ay, solo le falta recibir a Jesús en su corazón. Sea el rapto y nos vamos juntos. Y si yo no estoy bien, me cuelgo de él. Mucha gente tiene el conocimiento. Muchos de los que estamos aquí Sabemos del conocimiento del Dios Al cual predicaba Pablo Pero probablemente lo desconozcamos hasta el día de hoy Pero yo le quiero hablar de esto hoy Mira hermano Me tomé el tiempo Estuve preguntándole al Padre semanas, Varias semanas con mi corazón inquieto De, 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 de esto yo decía Tenemos que regresar a la parte espiritual A veces nos nos nos, nos confundimos, perdemos nuestra mirada, yo yo lo miraba, yo lo miraba con voz de que a veces, a veces, miramos, tenemos nuestra mirada perdida en el horizonte, venimos a la iglesia por inercia, porque de plano hay que ir, tal vez Dios me habla, venimos a la iglesia porque ay hay cuates y a uno la pasa bien, estoy mal pero ahí con los amigos uno se entretiene, después nos vamos a ver una película, a comer venimos a la iglesia ya por, por porque ya estamos autoprogramados ya sabemos que tenemos que venir antes de la predica verdad y ya sabemos que, que podemos venir tarde porque aquí aquí no nos dicen nada verdad aquí no 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 es como en el trabajo que si llegas tarde te sancionan porque desconocemos al dios que predicaba Pablo porque la Biblia dice si alguno hace algo Hágalo como para el Señor. Si usted cree que su jefe es exigente, Dios es peor que exigente. Hoy, ay hermano, dése el gusto de venir tarde si quiere. Des el gusto porque usted no lo conoce. Ya. Hoy no, se, hoy, hoy, hoy no va a caer un rayo sobre usted, olvídese de que va a caer fuego, ay mejor voy, Dios no quiere que tengas miedo para buscarlo,
1: Dios quiere que
0: decidas buscarlo, porque lo entendiste si lo conociste, oye hermano mire, los que nos siguen, tenemos un Dios que es un Dios de amor, pero la Biblia dice que también tiene su carácter te da hilo, te da hilo ay mijito te brotaste tu pecadito hijito chulito nadie te mira hacerlo te van a cortar el hilo un día
1: ¡Adiós!
0: hermano amado desconocemos al Dios que predicamos nos captamos de conocer mucho de Biblia y nuestra forma de vivir es diferente. Decimos que amamos a Dios y no podemos hacer el esfuerzo de estar aquí en la hora que es. Corrimos una hora de servicio y igual viene todo. Oye, no, no, perdón, yo no tenía que decir. ¿Sabe por qué? Porque mi anhelo es que usted se vuelva a Dios. ¿Usted qué cree? Que Dios se va a volver a usted. Ah, no, si Dios me quiere que me aguante, te va a aguantar, chulito. Te va a aguantar, hermano, dígale que está la partida. Lo va a aguantar, hermano, lo va a aguantar. Es un Dios misericordioso, es un Dios... Usted no se va a dar cuenta en qué momento va a dejar de venir a la iglesia. Usted no se va a dar cuenta en qué momento cambió ver un partido de fútbol por venir a adorar al Padre, al Dios verdadero. Nunca se va a dar cuenta que ¿O sea, Dios lo va a dejar. ¡No hay problema! ¿Usted cree que Dios se va a poder ayudar? ¿Y, y, y si no vienen? ¿Y si no llenamos la iglesia? ¿El pastor y su familia no va a comer? ¡Ay, qué hacemos! ¡Por favor! a la paciencia. ¡Por favor! ¡Dios no necesita de eso! Dios lo que quiere es que le conozcas. Y mi labor acá, mi labor acá es enseñarte a ti que te debes de volcar a Él completamente que tu dependencia sea de él y no de lo que tus ojos ven ay pero usted no sabe las deudas que yo tengo usted tampoco sabe las mías ni el que está a la paz suya y aquí lo mira sonriente usted no sabe qué, qué, qué asuntos tiene el pastor y usted dice ah no que me aguante con mis problemas porque por eso diezmo no usted diezma porque usted ama a Dios ¿verdad? No porque haya pobrecito el pastor, no hombre, así no es la situación, así no es la ecuación, hermano amado, yo le quiero trasladar a usted hoy, que tu corazón se vuelque completamente a Dios, como cuando te presentaron el, el plan de salvación y dijiste, yo acepto a Jesús, yo lo quiero en mi corazón, yo reconozco que lo necesito, hermano, yo no me perdía a ningún servicio, yo no me quería perder nada yo quería hasta escuchar a, a, a cuando vinieran a hacer la oración de inicio yo quería estar ahí
1: porque acababa de
0: conocer a Jesús mi corazón ardía yo lo que quería, oír palabras me, me iba a meter a reuniones de líderes que ni yo era líder, era era metido porque quería aprender a mí, como dijiste, a mí me batearon en todo aquí, a yo a mí también por eso estoy aquí hoy todo bateado, pero mire, con la convicción de que si yo me vuelvo a Dios con todo el corazón, mi vida es diferente. Yo anhelo con todo mi corazón que esta congregación y las congregaciones que se van a adherir a nosotros, hermano, puedan tener ese sentido. Que no vienen a la iglesia por amenazas o por engaños, sino porque realmente aman a Dios y vienen a la hora en punto a su cita con Dios. ¡Espero! ¡Dame palmas al Señor! ¡Es que le tengo que decir algo! ¡Eh! Ahora no hemos pasado de un minuto después de la hora del arrebatamiento. Si alguien no sabía qué era ese el arrebatamiento, es lo que todos los cristianos estamos esperando. Amén. Alguien puede dar fe de eso. Yo estoy esperando el arrebatamiento. ¿Qué me sirve predicar ungido como profeta, millonario como verón profetizado, empresario si me quedo? ¿De qué me sirve ganar a miles si pierdo mi alma? Oiga, espero no llegar yo tarde a la hora del arrebatamiento también. Yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Necesito volcarme a Dios a buscarlo con todo el corazón. Que no venga acá porque estoy enfermo, porque estoy bien. Vengo porque lo amo sí. y quiero aprender y parecerme más a él cada día. Sí. Miren que está la por suya. ¿Será que se parece a Dios hoy? Pregúntale. ¿Te parece eso a Dios? ¿Te parece eso a Dios? Pregúntale. Con tus actitudes te pareces a Dios. Con tu forma de hablar te pareces a Jesús. Ay, hermano. Usted que cree. A mí me está. Ay, yo, yo, yo saco la palabra acá. Uh, y regresa, pasa por todos ustedes. Le saca una sonrisa y regresa conmigo. Es como un boomerang. La palabra de Dios es ayuda ¿Usted no cree que yo me vengo a parar acá a, a trasladarle un mensaje que, 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 bueno, sí, me preparé, pero no para prepararlo, para tirarlo a usted. Yo vengo acá para que Dios me hable. Amén. Y que mi vida pueda ser cambiada y transformada. Oiga, nuestras vidas no cambian en el Evangelio si nuestro corazón no cambia seguiremos siendo los mismos pobres seguiremos siendo los mismos pecadores seguiremos siendo los mismos estafadores dentro de la iglesia si nuestro corazón no cambia si no entendemos que la dependencia no viene del hombre sino que viene de Dios que hizo todo ese Dios era el que Pablo predicaba y se estaba refiriendo a Jesús que fue puesto en ese altar del Dios desconocido que le cambió la vida a un asesino matador de cristianos que es celoso de su religión él era religioso alguien era religioso era Pablo si alguien si Dios hubiera querido un escudero hubiera escogido a Pablo pero Dios no necesita que nadie lo defienda Dios lo que necesita es gente que se atreva a saber a quién está adorando en la iglesia, a qué viene el día domingo, por qué se levanta temprano y viene a este lugar. Amén. Hermano amado, nuestra vida no va a cambiar y no vamos a prosperar si no cambia nuestro corazón, si no cambia nuestra mirada, dejar de ver, el préstamo bancario para poder salir de un problema te vas a meter en otro peor si no acudiste a Jehová de los ejércitos yo le decía a Dios en una de mis oraciones Padre si tú eres el Dios del oro y de la plaza así dice la Biblia ¿por qué no me prestas un poquito? préstame te lo estoy pidiendo que me lo he regalado préstame el hombre yo voy a ver cómo le hago y te lo devuelvo y si me cobras intereses yo te los pago pero no es cuestión que Dios me dé dinero. Entendí, sentí en mi, en mi corazón la carga de no es por dinero. Tú no me vas a buscar a mí por dinero, me dijo Dios. Ay, el dinero va a venir a consecuencia de que me busques con todo el corazón. ¡Ay, por señor! Yo no estoy aquí por dinero. Yo no estoy buscando a Dios porque me haga falta a mí, claro que me hace falta. Pero yo no busco a Dios para que me enriquezca. Si Él me quiere enriquecer por buscarlo, aleluya. Pero si no me va a enriquecer, también lo bendigo. Amén. Pero seguramente Dios acá en la tierra me quiere ver bien. Porque soy su Hijo y uno de sus favoritos. Dígale que Santa Paz tuya tú eres uno de los favoritos. Oye Peter predicamos de un Dios que ni siquiera nosotros conocemos yo cuando leía esto y decía predico de un Dios que ni siquiera tal vez vivo y yo me puse a llorar y, y le decía a Dios Señor me quedé de último pensando ya cuando tenía todo armado pensando qué lejos estoy de, lo, de la realidad tuya no de mí. Quisiera conocerte. Quisiera verte. Quisiera palparte. Qué gusto tiene mi Padre. Qué gusto tiene el Espíritu Santo. Porque se enoja conmigo. Será que con venir tarde. Él se pondrá alegre. Y me dará un lache en el cielo. No, hermano. No si en el cielo si en el cielo hubiera una manita para abajo las manitas estuvieran así hermano porque lo desconocemos y creemos conocerlo pero no sabemos quién es realmente mira esto el altar es un lugar de elevación una estructura consagrada de culto religioso sobre el cual se hacen ofrendas o sacrificio en la antigüedad un altar era bien de lugar elevado o alto ¿Es origen simple de tierra o podía ser de piedra? Y lo dice en Éxodo cuando Dios dice, si me van a levantar al altar, levántenlo de tierra. Y si lo van a hacer de piedras, que, no sea, que el cincel no haya pasado por las piedras. ¿Sabe? ¿Por qué de tierra? Porque para que te fuera más fácil y accesible a ti donde quiera que fueras poder levantar un altar a Dios. No hay piedras para levantar al altar. No, 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 no. Pero si sí hay suelo. Donde sea que vayas, hay suelo, hay tierra donde se puede levantar un altar al Padre. Acá en la iglesia lo tenemos todo preparado: un altar para que tú vengas y te, y te presentes delante de Dios. Pero cuando es un altar de tierra, lo puedes hacer donde sea. Uy, no hermano, confundimos. Confundimos nuestra relación con Dios con comunión con Dios. Yo tengo comunión con mi esposa vía teléfono. Yo la llamo y le digo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿A cómo te salió esta reunión? Eso es comunión. ¿Tenés comunión con tu esposa cuando ella, eh, la tenés que ir a traer a algún lugar porque vos la ¿lo vas a traer en tu, en tu, en tu vehículo? por pues supuesto que sí, nada no más, eso se llama comunión, y así agarramos muchas veces a Dios, lo llamamos por celular, Dios me da, ¿a que me puedes atender?, no, no puedo, adiós, y le colgás, no es malo tener comunión, es bueno ir en el bus y estar hablando con Dios, es bueno estar en el trabajo, te vas al baño y decir gracias Padre, puedes tener un momento de oración caminando, cuando tienes los asaltantes, te ato en el nombre de Jesús invocaste a Jehová Dios el poder de su sangre para atar a, a estos ingratos tú ¿Te has tenido comunión con Dios pero no es lo mismo tener comunión con Dios que tener una relación íntima con Él a puerta cerrada donde no hay nadie más donde todos están durmiendo donde tu corazón se desnuda y le dices a Dios lo que verdaderamente eres y piensas y Dios te dice lo que verdaderamente Él quiere para ti eso es tener una intimidad con Dios no confundas a Dios con tu novio que te puede aguantar todos los desplantes que lo puedes dejar burlado No te confundas, Dios no es así. Dios es tu padre. Pero cuando jala las riendas, jala las riendas. Es un Dios bueno. Yo predico un Dios bueno. Pero no te puedo dejar de decir que también se enoja y tiene su carácter. Y después de ser Señor, ¿por qué, ¿por qué no me hablaste de como me profetizaban? Sí, lo hacían para profetizarme. Ahora nada. Tú necesitas levantar un altar para Dios. ¿Estás adorando a Dios de lejos? Y dices, ay no, yo me quedo oyendo por internet. Ya que hay internet, me quedo en la cama viendo oyendo la predica y viendo televisión. ¿Está todo? ¿Está todo? No se puede así, hermano. créjame no se puede. Se necesita levantar un lugar íntimo. ¿Sabes qué hice yo con mi esposa? Y lo, sé, lo acaba de empezar a hacer. Hace rato que estaba con que necesito un espacio en mi casa para orar. Necesito un espacio en mi casa para. ¡Oro! ¡Créame, oro! Oro en el bus, oro en la comida, oro. Oro cuando estoy en el baño, oro cuando voy voy de, de viaje. Yo le clamo a Dios. Yo no he visto mis oraciones respondidas de muchas de ellas. Porque no le doy el lugar apropiado para ponerlas como mi intimidad con Dios, mi secreto con Dios, mi canción con Dios, mi poema entre Dios y, y yo. Usted sabe que cuando, cuando hay una pareja de enamorados, solo se miran y ya se entienden. Dios no necesita hablarte. Solamente sentí, me miró. Se molestó con lo que hice. No le pareció. ¿verdad que pasa? a veces no necesitas dar el grito de ¡ya! sino que ya sabes y ya sabe la otra persona de que algo no está bien pero cuando sucede eso cuando hay una intimidad cuando hay una relación no con comunicación hermano nosotros no lo hacemos por molestar, decirle si apague su celular Dios no le va a llamar al celular para darle el mensaje Hermano amado, necesitamos levantar un altar, un altar con convicción de que Dios se va a manifestar ahí, ¿sabe que hice? Traía semanas aquí en mi cabeza, necesito un espacio en mi casa para orar, un espacio en mi casa, me ha pido yo así, yo necesito de he oído tantas predicas acá en que de, de buscar a Dios de entregarnos a Dios de volcarnos a él de todo corazón de amar su palabra de poner en práctica todo y uno se vuelve muy cabezón porque sabe mucho o poco o qué conocer a Dios y yo padre un lugar un lugar y un día se me ocurrió comprar una alfombra y yo dije una alfombra pero pero no una alfombra tan cómoda para que no me quede dormido una alfombra áspera con piedras de arena y, y le voy a poner tapitas de botella volteadas para que cuando doble mis rodillas Dios vea el sacrificio que estoy haciendo de orar. Es que orar no es un sacrificio. Orar no es un sacrificio. Orar es un deleite. Orar es una necesidad. Orar es una dependencia. Orar es, Padre, aquí estoy, así como soy. Pecador me cuesta. ¡Soy Jacob! ¡Sigo siendo el mismo! ¡Usurpador, engañador! ¡Sigo pagando la consecuencia de haber hecho malas cosas! Pero aquí estoy. Hermano, yo así he pesado una mi alfombra. Nunca lo hacía. Y tengo la idea aquí. Lo tengo que hacer. Lo tengo, no lo hacía. Tengo tantas cosas que hacer. Que no lo hacía. Un día dije: no, 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 no. No me importa. Voy a dejar de hacer algunas cosas. Pero voy a ir a buscar una alfombra. Y fui. Le dije: Mira, Gaby, vamos a hacer esto, esto. Hagámoslo. Tengo una esposa que me apoya. Es una locura y todo lo que sea, pero yo digo, no se me ha manifestado ningún ángel hasta ahorita, seguro, seguro que no, hasta ahorita. Es formar un hábito, no sabíamos cómo orar, la primera vez que nos pusimos, de, bueno, vamos a orar, ¿quién empieza? Pues Dios. Y me jacto de hacer oraciones largas en la congregación, y me facto, me jacto de decir así dice el Señor, pero cuando nos ponemos cara a cara con Dios, no sabes qué decirle, porque no lo conoces, hermano amado. Yo no estoy engañando a nadie trasladando lo que yo estoy viviendo y lo que Dios es, está volteando mi corazón y diciéndome, de te de haber empezado hace años y haberte ahorrado tanto sufrimiento. Frente a frente con mi esposa, oh, ¿qué hacemos? Bueno, voy a hacerlo yo, yo soy el varón, yo soy el hombre, yo soy la cabeza y ella me lo confirmó con una mirada. Y, ay, gracias por todo, por eso, y empecé a orar, y a orar, sentí su presencia, lo primero que uno tiene que hacer, es empezar, pensamos mucho en las cosas, voy a empezar la dieta, nunca la vas a empezar, el lunes la empiezo, el lunes se vuelve el viernes, y el viernes otra vez el lunes, tu espíritu también necesita alimento, y decimos que amamos la palabra, y decimos y gritamos, ¡ajala! Porque creemos entenderla. Con eso no le estoy diciendo que no grite, grite. Si, si la palabra es viva, tiene que traer un efecto en usted. Porque la está entendiendo pero salga de cada reunión con una convicción diferente, diciéndole a Dios, yo necesito encontrarte, hoy no pude, me voy casi que igual, un poquito mejor, pero yo regreso, regreso a la próxima reunión, voy a ir a mi habitación, voy
1: a romper mi estructura de tiempo, con tal de entrar a una, a una intimidad contigo. Yeah.
0: Conocimos a un pastor, ¿verdad?, que decía, estábamos ahí comiendo y, tal, y se ponía su y decía... Discúlpeme, necesito orar. Para nosotros era absurdo. Te, te, te de plano se quiere el sirvo religioso, se cree espiritual. Él amaba a Dios. Y no le importaba que estuviera haciendo, él decía, discúlpenme que los deje. Necesito orar. Cuando lo hemos hecho nosotros cuando hemos pedido mire, 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 mire disculpen, no puedo ir a la cena con usted porque perdónenme, yo le llevo yo le mando la comida de la estancia y, y, y ahí la dejamos lo si quiere pero lo voy a cambiar porque Dios me está llamando a una, a una oración con Él cuando lo hemos hecho hace cuánto no oras hace cuánto no le hablas a tu Padre Dios está trabajando con los pajaritos Dios está dándole comida a los pajaritos Dios empieza a preocuparse por los lirios del campo empieza a vestirlos empieza a darle alimento a las aves del cielo y está pasando necesidad y Jesús dice Miren las aves no hacen nada y Dios les da de comer vuestro padre se preocupa por ellas dice, esas aves claman esas aves lloran. Esas aves están ahí cantándole, diciendo... ¡Tú nos creaste! ¡Somos tu deseo!
1: ¡Yo soy tu deseo! ¡Dame de comer!
0: Mientras que los hijos... Pidiendo prestado para el bus. Mientras que los hijos peleándonos con el Señor de las Verduras para que le baje mientras que los hijos buscando la gasolinera más barata para ahorrarnos 50 centavos porque está muy cara la gasolina
1: los pájaros no
0: los pájaros abren su pico cantan y Dios hace que brote la comida
1: yes.
0: hermano y eso que no son hijos <risa> Si fueran hijos, Peter, Dios mío, ellos nos gobernarían a nosotros. ¡Mira esto! Vamos a ir a Génesis 13. Pero sí, nos faltaría tiempo para poder hablar de, de, de... Es que no hay tiempo cuando se habla de Dios. La Biblia nos dice, ustedes tienen que predicar 15, 20, una hora, dos horas. no hay un tiempo porque porque no aguantaríamos estar ahí de corrido todo el día aunque si Dios lo hace y lo pide y lo pone, se puede hacer porque el servicio es de Él amén Génesis 13 voy a ir rápido hermano yo quiero que me prestes atención dice 13, 8 al 18 así que Abraham le dijo a Lot no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Ahí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Dios levantó la vista, oiga, y observó que todo el valle del Jordán hasta Soar era tierra de regadío como el jardín del Señor, el Edén. Como la tierra de Egipto, o como la tierra de Egipto, perdón, así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió, oiga, para sí todo el valle del Jordán y paseo, pa, partió hacia el oriente. Abraham fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán Mientras que no se fue a vivir entre las ciudades del valle Estableciendo su campamento Cerca de la ciudad de Sodoma Algunas Biblias dicen que cada vez levantaba sus tiendas Y se iba acercando, y se iba acercando más a Sodoma Nunca vas a saber Cuando ya caíces en pecado Cada vez lo vas a hacer, cada vez lo vas a hacer Y ay no, no me pasó nada No me vieron, no me cacharon cuando cintas vas a estar en el lugar de la destrucción amén y, y, y los vamos en el en el 13 los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor y después de que los se separó de Abraham el Señor dijo a Abraham levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguien puede entrar, contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Brun junto al encinar de Mambré y allí erigió un altar mira esta historia Abraham y Lot tenían problemas y platican y dicen tenemos que separarnos Lot no hay forma que podamos seguir juntos Lot ya no cabemos en el mismo espacio Abraham le dice Lot ¿sabes qué? Separémonos y ahora le dice, ¿sabes qué? Escoge tú, lo que tú escojas a mí me va a parecer Si tú te vas a la izquierda, yo voy a la derecha. No importa, sea bueno, sea malo, yo lo voy a aceptar. Y Lot empezó a ver los valles del Jordán que eran verdes, buenos, fructíferos. Y dijo Lot, por bruto me voy para, para el otro lado yo, ay Dios, este viejo cree que me la va a hacer, yo, yo se la hago primero, y se inclinó por lo que miraba, y dice la Biblia que se fue caminando y caminando y caminando, levantando, acercándose cada vez a Sodoma, y Abraham no, Abraham dijo, bueno, escogiste la mejor parte, está bueno, y se fue a Canaán, se quedó en Canaán, también era un lugar montañoso, pero los valles del Jordán eran mejor. Abraham dice que llevó levantó su altar en Mamre que significa fuerza cuando todo esté contrario a ti cuando todas las circunstancias digan no vas a salir de ahí Elda perdóname ahí es lo último que vas a hacer Dios te empieza a dar fuerza y no entiendes cómo es que salís pero salís es porque Abraham se fue a ese lugar a levantar un altar levantó un altar y Dios le dijo Dios se le manifestó y le dijo todo lo que alcances a ver todo lo que alcances a tocar con la planta de tu pie te lo daré. todo y él no tenía ni hijos y le promete familia tenía sus cosas pero no como él quisiera vivir ahora alguien acá que esté viviendo como realmente quisiera vivir ¡Ja! Seguramente soy el primero, no Necesito mejorar, necesito cambiar Pero mira, lo que hace Abraham Se separa del otro. Hay cosas ocultas en ti Lot significa eso, oculto Hay cosas que tú estás haciendo y que estás haciendo mal Que necesitas separarte de ellas ¿Sabes por qué? Nos va mal Porque creemos engañar a Dios creemos que Dios ah, no las aguanta el viejito Baruchín allá en el trono ¡Ja! esperate hermano amado a Dios no se le puede engañar sí. tú puedes decirle al pastor mire me robaron el diezmo hermano y fíjate disculpe eh, eh, pero vas ay mire pero usted sabe que Dios mira el corazón y yo venía y un asaltante me dijo dame el sobre que llevaste en la bolsa y no sabía cómo llevaba un sobre me lo robaron te lo
1: gastaste
0: le quitaste a Dios lo que era de Dios y decís conocer a Dios y decís perdón hablé como fariseo decimos conocer a Dios oiga y cuando Dios dice a ustedes, la nación completa me está robando, dice Dios, cree conocerme y se apropian de lo mío. Sí. No estaba hablando solo de diezmos, estaba hablando de corazones, estaba hablando de vidas, estaba hablando de tiempo. Dios te dio a ti la vida para que le des a Él un tiempo también. Te ocupas en hacer otras cosas y pones a tu hijo, a tu hija, a tu, a tu, a tu mamá en primer lugar antes que a Dios. Y dice: ¿Qué decimos? Conocer a Dios. Antes buscábamos bien a Dios. Llegó la familia, te casaste. Ahora ya no puedes buscar de Dios. Tener familia es un problema. Te la van a quitar. Es que no radica, en ma, hermano, en lo que tengamos sino radica en que tengamos la cora el corazón lleno de convicción de que nuestro Dios es real y Él mira y Él pesa los corazones y Él sabe si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Yo sé que Dios nos quiere bendecir y Dios te quiere retar. Entrégale a Él. Miren, eran familia. No ¿eh? te a su sobrino. Era su compinche, era su socio, era su amigo. Vas a tener que separarte de algunas amistades si querés conocer a Dios verdaderamente. Aquel, aquel círculo de la esquina que... Vas a tener que empezar a aislarte un poco. Hermano, Dios quiere darse a conocer a ti. Quiere que lo conozcas como un Dios real. Amén. Mira vamos a leer algo rápido primer libro de Reyes 18 vamos adelante sabes, estoy 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 feliz de poder trasladar esto porque yo sé que mi vida necesita un cambio mi vida necesita un cambio un cambio radical primer libro de Reyes 18-30 acompáñame Peter persona dame música de, 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 de ambiente profético algo que rompa, algo que quebrante algo que abra nuestro entendimiento 18.30 mira esto entonces Elías dijo a todo el pueblo acérquense, así lo hicieron como el altar del Señor estaba en ruinas Elías lo reparó Luego recogió las doce piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor había puesto por nombre Israel. Mire, con las piedras construyó un altar en honor al Señor. Oye, te voy a contar la historia rápido. Ellos, en el monte Carmelo, habían dejado de buscar a Jehová. Si el altar se había arruinado Y estaba en ruinas Era porque había un tiempo Donde eran entregados a Dios Y el profeta viene y dice Veo que el altar está en ruinas Veo que su relación con Dios no es buena Veo que ustedes necesitan conocer A Jehová Dios de los ejércitos No se preocupen No voy a hacer descender fuego del cielo <risa> Salen todos corriendo Y llaman a los bomberos Oiga me interesa más que tu corazón arda con el fuego del Espíritu Santo y eso es lo que vamos a minimizar pero mira esto mira esto el profeta reparó el altar y trajo a todo el pueblo y les dijo acérquense van a conocer el Dios que conteste, ese será el Dios a quien cada quien siga y los profetas de Baal empezaron a invocar a Baal Baal no respondía y Elías se para y dice si yo soy profeta y tú eres Dios que descienda fuego el corazón del pueblo se volcó hacia Jehová y dijeron cuando vieron el fuego descender este, este sí es Dios lo habíamos vivido antes y lo extrañábamos es hora de volver es hora de regresar y todo el pueblo se inclinó a Jehová se postró y adoró a Dios. ¿Sabes qué necesitamos? Levantar nuestro altar familiar. Levantar, unir familias. Unirte con tu esposa. Ponerte de acuerdo con tu amigo, con tu hermano, con tu familia. Decir, busquemos a Dios juntos. ¿Sabes? Hasta acá dentro de la iglesia a veces nos separamos, nos sentamos separados. ¿Por qué no nos unimos? Levantamos un altar, tomamos la decisión y decimos, voy a buscar a Dios con todo el corazón. ¿Sabes, hermano, qué dice la Biblia? Que Jesús es la roca, y los altares nacían de rocas, de piedras. Y Dios dijo que Él era la roca, la piedra viva, y que nosotros llevamos piedras vivas. Hay tiempo en los cuales se espacen las piedras y hay tiempo en el cual se juntan las piedras está bien tu tiempo alejado de Dios está bien que las piedras estuvieran dispersas, así dice que les dice usted, pero hay un tiempo en el que las piedras se tienen que juntar formar un altar y dedicárselo a Jehová tu familia necesita de Dios tu familia necesita de Dios tú que nos sigues, tu familia trae a tu familia el altar hagamos un altar familiar ¿Sabes qué dice que lee la roca? Y la Biblia dice que Jesús enseñó: a Aquella persona que ponga su casa sobre la roca, aunque vengan vientos, tormentas, nada la va a derribar. Aquel hombre que traiga a su familia al altar tendrá una familia sólida, una familia fuerte, una familia, hermano, que conocerá a Dios. Tu familia necesita conocer a Dios. El Padre te bendiga. Trae a tu familia al altar. Pon tu familia sobre la roca. Cuando vengan vientos, tormenta, a tu familia no va a ser derribada. No vas a necesitar tener un momento triste, un sepelio para que tu familia se una. Necesitas traer a tu familia al altar de Dios. Que el Padre te bendiga. Yo quisiera pedirle a, a, a los encargados de niños que traigan a los niños vamos a presentarnos como familia si tenés tu bebé en sala cuna ve a traer a tu bebé a sala cuna póngase de pie a iglesia Que tienen niños en niños en el área allá, no, se los van a traer, no se preocupe, tráiganos acá al frente a los pequeños. Traigan a los pequeños, ¿sabes? Pon tu familia sobre la roca. Pon tu familia sobre la roca. Pon tu familia en el altar. por qué hay tanta pelea en tu familia porque no conocen al Dios de nuestro altar porque tenemos un altar vacío porque hay una roca vacía sabiendo que lo mejor es que nuestras familia se ponga en el altar no lo hacemos busca a tus familiares si están sirviendo ¿eh? busca a Javier busquen familia búsquense trae a Santiago salgan a los pequeños pequeños vengan acá al frente padres de familia vengan a buscar a sus hijos acá al frente al altar vénganse para el frente Dios pensó en familias Dios pensó en familias vamos familias acérquense acá al altar hay un altar acá a hacer algo profético si no tienes a nadie un familiar acá vente acá al frente asóciate con alguien acá alguien que te pueda dar la mano y decir tú eres de mi familia y si no te anima servidor vaya a hablarle dígale vengase ¿sabes ¿Qué quiero hacer? Quiero que me vean por favor. Subí. Quiero que me vea y me preste su atención. Todavía no vamos a orar. Vamos a ministrar Espíritu Santo a los niños. Vamos a ministrar Espíritu Santo a los pequeños. Y te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo también quiere y los anhela a ellos. Esto no, esto no volverá a ocurrir en nuestras familias ¿puedes ver este emblema? los atenienses lo tenían a ellos les hacía falta aceptar a Jesús nada más pero este emblema el altar al Dios no conocido pues será más contigo vamos busquen sus familias agarra lo fuerte de la mano y dile nos vamos a subir a la roca nos vamos a subir al altar pastores, si le vienen para acá arriba es verdad proféticamente yo quito esto del altar ¿Puedo verlo? No quito del altar porque tu familia también necesita una oportunidad tu familia también necesita de ese Dios que nosotros conocemos y si no lo habíamos conocido hoy le conoceremos esto no volverá a ocurrir dejamos que esto sucediera permitimos que, que Dios se fuera de nuestras familias no lo retuvimos no le hicimos un lugar es que el Espíritu Santo va más allá de caerte el Espíritu Santo va más allá de que tus rellenos se te vuelvan dorados, el Espíritu Santo va más allá de que te brote aceite en las manos, que sientas un fuego o una electricidad en tu cuerpo, el Espíritu Santo quiere hacer de ti un altar, donde Él pueda manifestarse, donde Él pueda hablar a través de ti, no volverá a ocurrir, es un compromiso, hombres, ustedes son responsables de sus familias las mujeres se levantan porque los hombres no toman su lugar son sacerdotes son cabezas
1: inician ustedes hermano ah, sí. aquí hay un altar
0: que es profético y tú te moviste de tu lugar para decir yo me subo a la roca eso dice Mateo. Haz tu casa sobre la roca. Él se volvió roca. Para que nuestras familias sean fuertes. Para que nuestras familias sean sólidas. Para que las familias se supieran arreglar en sus problemas y no terminaran separándose ni divorciándose ¿por qué llegar hasta ahí? si la solución está subirse a la roca casa es igual a familia cierra tus ojos un momento acérquense, queremos ministrar familias, familias de altar acá están los futuros ministros los niños son los futuros ministros salmistas, pastoras, pastores, evangelistas, apóstoles, vamos a te juntos. Yo siento al Espíritu Santo aquí. Satanás quiso que tu familia se desintegrara. Satanás quiso robarte la alegría familiar. Te puso más trabajo para que te olvidaras de tu familia. Lo te trabajar más para tener sustento, alimento y que nada le faltara. Estuvo bien. Pero la mejor forma de tener una familia sólida es traerla al altar.
1: Cierra tus ojos.
0: Y rabra, reabrachar, reabrachar, Esto es. ¡Padres de familia! Levántate, el amor en el altar. Josué levanta
1: que mejor en el altar. Familias, levántate, el amor en el altar. El devorador no sólo venía a destruir a aquellos que robaban los diosmos. Porque tú venía a destruir también a aquellos que se quedaban con lo más importante tu primicia, venía a destruir a aquellos que se quedaban con lo que era de Dios y rabra, 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 rabra. vamos, 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 vamos Levanta clamor Satanás no puede destruir a tus hijos